When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hallå och supervälkommen skulle du vara till eh, ett nytt avsnitt av eh, din favoritpodcast som heter Rätt upp i verkligheten, eh, Sveriges roligaste podcast som görs av två killar. Eh, och de killarna, det har du redan gissat, det är i vanlig ordning. Jag, Johan Hurtig Vagrell och i vänster ringhörna kan man väl säga då... Eh, i små speedos som man ska boxa sig hittar jag på nu bara. Där har, vi, där har vi Jonas Strandberg. 88. Mm. Och nu kändes det otroligt tajmat. För vi kan väl passa på att nämna, eller det känns som att vi måste nämna det den här gången. Mm. Att vi sitter på väldigt mycket varsitt håll. Jag sitter i Uppsala för Thanksgiving-firande. Just det. Och du eh, sitter hemma hos dig va? Ja, jag sitter hemma hos mig. Jag har, min miljö ser lite typ ut så här. Att jag kan ta en bild på det sen och lägga upp i, i Facebookgruppen. För det är så deppigt. Ja. <laughs> jo, så här ser det ut Johan. Jag bor i ett sån nyproduktion, ett nytt, nytt hus. Och då har de som en feature i det här nya huset så... God, är det att det finns i, nästan ingen mobiltäckning i själva lägenheten. Alltså, det finns inte det? Knappt. Väldigt, väldigt lite täckning i själva lägenheten. Däremot... De har liksom valt att... Eh, de det, tror att det är, det är framtiden på något sätt. Så här, att eh, om vi ska försöka ha mobildetox och man måste hålla sig borta från sociala medier och sånt där. Det ligger ju i tiden. Ja, alltså, de, alltså jag bor det ska ju... Hjälpa. Det ska vi underlätta för våra eh, boende. Alltså jag bor ju i årets julklapp en sån där vidrig trälåda. <laughs> Men, att, att bo i årets julklapp, ja, det är kul. Ja, eller hur? Och miserabelt, nej. Men så här, så att jag sitter helt enkelt på balkongen med en, en liten rigg här för att jag ska kunna hålla värmen bra. Jag sitter på en matta och jag har framför mig en sån värmare, en sån infravärmare från Claes Olsson. En sån som man ställer på marken, du vet. <skratt> Och som man kan välja att rotera lite. Eh, grejen mm. är att den funkar utmärkt om man sitter precis framför den. Och så det är det jag gör just nu. Ja, är den också heltäckande så? Eller är det så att du får... Du sitter så nära så att typ i ansiktet och kanske handen blir det för varmt nästan. <laughs> och sen samtidigt så har du så här... Kommer du behöva... Du ser hur dina tår blir blåa allt eftersom vi poddat det. <laughs> det är ungefär så. Det är också kul att du, de drar ju... Du är, du, är som en, så här, du är som en nymickrad färdigrätt som är så ja. illvarm på vissa delar och sen fortfarande frusen på, på andra. Ja, Man bara, hur är det möjligt? Det är liksom ett freak of nature. Jag vet. 
Ja, men det låter ju otroligt bra. Jag tänkte själv eh, skoja lite om att jag tycker det är lite kallt här där jag sitter. Men jag känner att jag, <laughs> jag, jag ska inte säga det längre. Jag, är då, eh, jag har då valt att vara inomhus. Ja, okej. Okay. Hör, hör och häpna. Du har köpt ja. en sån lösning då. Och... Eh, men vi kan också säga det då. Alltså, eftersom just att vi är på eh, avstånd från varandra och på distans. Och, och då att du kanske då eh, har lite svajig mobiluppkoppling och sitter och huttrar eller någonting. Det är så att även om ljudet ut är bra så är då det mitt Jonas ljud så att säga som jag har i hörlurarna här i telefonen. Det, det låter som en riktig sån klassisk eh, killpodd ljudkvalitet. Att det är två, två grabbar som bara via hela film. Kan vi inte starta en sån podd också? <laughs> ja, det gör vi. Absolut. Vi spelar in den på Voice Memo. Ja, precis. Jag trycker på inspelning bara i mobilen så, ja. så har vi den automatiskt. Nej, men så att om det är så att, jag, att det låter som att jag inte riktigt är så alert eller eh, responsiv som, som jag brukar vara, hoppas jag. Så då, då är det för att jag inte riktigt hör, hör vad som sägs och behöver gissa. Och vet du, jag lyssnar ibland på sådana poddar... Eh... För att det är lite kul. Där, det, det kan vara en podd där de har hållit på i ett par år till och med. Så de borde ju rimligen ja. känna varandra väldigt bra. Men det är alltid det är alltid känslan av att det inte riktigt går fram till, alltså mellan dem. Alltså kommunikationen är så här lite... Att de inte riktigt fattar vad den andra menar hela tiden. Nej, det är som att två personer träffas för varje vecka för första gången. På något <laughs> ja, 51st dates i poddformat. <laughs> jag, jag, jag minns ju när du... Jag var med när du gjorde den här um, Nicolas Cage-podden någon gång. Ja. Och då var det väl liksom... Jag kommer inte exakt ihåg upplägget, men mer eller mindre var det så att vi satt i något sånt super-eko-studierum där när du bodde på studenthuset, liskrapan där. Ja. Och så säger mer eller mindre, la du, minnesbilden är att du bara slänger fram en skrapig, repig, trasig iPhone och trycker på någon sorts röstmemo-inspelning och bara, nu kör vi. Okej, okay, okej, okay, härligt. Ja. Uh, Kanske, inte helt nära, långt ifrån sanningen, men ganska nära tror jag. Ja, det tror jag verkligen. Ja, men jag är ju alltså i, jag är ju i, det här kommer förhoppningsvis Stammis trogna lyssnare uppskatta. Jag är ju då i Uppsala för att fira Thanksgiving. Och anledningen till att vi gör det i den här släkten är ju då att vi har en ingift äkta amerikan. Som då går i, för poddens lyssnare går under namnet T-Bone. Mm. Han heter ju inte det. På riktigt. Men det var väl bara, det var väl i och för sig också. Eh, det var, måste ju varit ett år sedan minst som jag eh, berättade att jag ville lansera då smeknamnet T-Bone på honom. För att jag tyckte det var kul. Jag tror inte jag hade någon, minst du om jag hade någon reell eller rimlig anledning? Men det, det var väl att han hade ett förnamn som började på T va? Ja, men det har han ju inte. Han har efternamn som börjar på T. Så det måste vara det då, kanske. Det var så, så tunt. Och jävla vad Ja, men T, efternamnet det börjar på T. Och att jag ville liksom så gärna ha någon, känna någon som kallas T-Bone. Det känns ju otroligt eh, fint. Mm. Och det har ju också då, får jag berätta, det har ju spridit sig. Jag tror inte han är, han är ju i sig ingen lyssnare av den här podden. Även om man kan ju svenska ganska bra. Men jag tror att eh, varken intresset eller så finns där. Tror jag. Det får jag vara ärlig med och erkänna för mig själv. Det, det, det förstår jag. Orsak bristande eh, intresse. Förstå- <laughs> full förståelse för det. Eh, men jag har ju väldigt mycket nått fram till honom då. Det här med att han är lite av en följetong i... Och det är många som har skrivit till mig också på typ Instagram och så att de vill hjälpa till att få det här och få fäste med mm. t Så att det har ju liksom ändå, vi har flera gånger vi träffats så har vi diskuterat det och skojat om det och sådär. Och då var det då så att eh, hans eh, fru då, min eh, svägerska, hon satt och berättade för en äldre släkting att säga, ja det är ju roligt för de, har kall- de kallar ju honom för... Eh, för teabag och säga om fel eh, vid, vid något tillfälle och, det, och, så, och, och så bara nej 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 men gud nej men T-bone eh, menar jag ju såklart och så den här äldre släktingen eh, det, ah, hakade upp sig då på 
att smeknamnet är T-bag istället för T-bone och har missuppfattat det. Vilket är säger T-bag är väl någon sorts eh, pungdoppande eh, sexställning är väl ett eh, starkt Ja, det, det är väl närmare ett prank än en sexställning. En man- manöver kan, ja. man, kan, kan man säga det. Det är väl något man gör mot andra spelare i sitt fotbollslag. <laughs> ja. Tänker. Ja, det är antagligen. Mm. Finns noll sexuella mm. konnotationer. Ja. ja, men hur som helst så handlar det väl om då att eh, skrotum utgör då tepåsen mm. som då eh, doppas där, egentligen där tillfället ges. Bara. Men, eh, eh, och det visste ju inte den här äldre släktingen som var liksom orerad och började berätta då någon gång. Det är så kul. Han kallas för T-bag. Och, det är, och titta, här kommer T-bag. <laughs> och, 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 och så. Så det liksom blev, gick lite för långt. Ja. Uh, så till slut då så fick min svägerska nog och bara som all, högt kände sig manande och utbristade. Och bara, Han heter faktiskt T-bone! <laughs> Så, så det är verkligen, det har, det har blivit... Det är första gången den meningen har uttalats, tror jag. Ja, ja verkligen. Eh, kanske sista också. Eh, men, men, nej, men det räckte för att jag nu har, ska, har beställt då, eh, tusen, eh, tusen lådor med t-shirts där det står, eh, han heter faktiskt T-Bone på och sånt där. Så det kommer vi, <laughs> kostar det bara hundratusen kronor. Och några cd-spindlar. Ja, ja. Givetvis. Uh, ja, nej men så, så det om det. Men uh, då sitter jag alltså här i ett uh, sovrum som är lite kallt. Uh, men inte alls uh, Claes Olsson inför värme behövs kallt. Så jag ska inte klaga mer än så. Uh, men uh, då vet alla i alla fall hur det är med Tibon och alla vet uh, att vi har lite uh, svårt att höra varandra. Men... Uh, men med det sagt så nu vill jag faktiskt veta vad som hände här med, med jag tänker bara att det är ett arv men jag hör på att säga igen, men det vet vi inte alls där. Mm. Vi, ja, det du pratar om då, om sanningen kom fram till sist då, som är veckans första berättelse. Uh, uh, och det ja, det verkar vara mycket såpa eller känsla här i den här berättelsen. Uh, alltså, mycket vad? Mycket såpa känsla. I den här berättelsen. Ja, ja. Men vi kör. Jag det är bara ett avsnitt. Av. Om, om någon heter Bengt ja. i, i tidigt, då, då är det bara ett skilda värden avsnitt som har från. Det säger jag redan nu. Ja. Jag gifte mig med Anders strax efter att jag blivit gravid med Elin. Är du med så långt? Ja. Jag tänkte, du sa Elin va? Ja. Eller Elin, ja. Jag tyckte först att du sa Erik och då tänkte jag att, det var att hon hade blivit gravid med någon som att säga man blir gravid med sin partner då med ah. tillsammans. Ja. Ah. Och då är det konstigt om man också skulle gifta sig med Anders. Då är det så här, redan där avslöjar man ju på något sätt att det finns två. Ja. Ah. Men, men, var... men så var det alltså inte då. Utan det var Anders äh, gifte hon sig med och då hade hon Elin i magen typ. Precis. Mm. Uh. Anders älskade mig så mycket att han också älskade min ofödda baby. Elins far var någon annan, nämligen Mikael, som jag tillbringat en enda natt med. Okej, okay, ja, då var det nästan som jag eh, tänkte ändå. Fast då... Nej, men hon gifte sig med... Herregud! Och då, då hade hon varit otrogen med Mikael. Eh, ja. Eller var det så att hon liksom eh, låg och blev gravid... Eh, och sen kanske då en vecka senare träffade Anders och sen ytterligare några månader senare gifte sig då. Ja, ja precis. Det kan också ha varit ett, ett one night stand. Sen träffade hon. Hon behöver inte vara otrogen liksom. Nej, precis. Men jag menar då är det ganska snabbt att då i alla fall in på nio månader hinna träffa och, och gifta sig med någon. Ja, ja verkligen. Effektivt. Mm. Eller så kanske det var så alltså, som eh, vissa människor skojar om, eller kanske tycker på allvar vad vet jag, eh, att det är så möhippan eller svensexan det är så sista kvällen i frihet då får man göra vad man vill, och sen så ska man då liksom käcklas i äktenskapets bojor, Just det. och hon bara direkt så bara eh, möhippan, hon, hon blir bortrövad och så, och sen så här, när hon kommer till någon spa-hotell så bara, 
Hörrni, jag, eh, tack så jättemycket för det här. Jag måste avvika. Jag ska hem till Mikael och, och ligga med honom nu. Och jag har väntat på den här dagen så länge. Så jag ska ligga med honom och bli gravid eh, och föra vidare hans gener. Och sen, och då kan inte Anders säga någonting om det. Shit alltså. Ja, men det är, ja. jag, jag älskar nyanserna här. Ja, ja men det är verkligen eh, ett hetsigt eh, tempo. Ja. Eh, Mikael som varit på genomresa i vår lilla stad. <laughs> Om du fattar vad jag menar. <laughs> och, som, och, och som jag aldrig mer skulle träffa. Alltså det är så otroligt såpa och oh, hitta på. Gud. En sån knalle. <laughs> ja, men det är typ som att någon har fått i uppdrag att skriva en, en historia om någon som då gör det här och måste på något sätt uppdraget är att få till det så att man inte tycker att det verkar jättedåligt gjort av henne på något sätt. Ja. Utan det är så här, han var bara på genomresa och jag skulle aldrig träffa honom igen. Det kan vi, det tar ni med er allihopa. Det visste vi redan där. Eller hur? Mm. Uh. Och, och Anders, han sa från början det att det gör ingenting om du kanske vill ligga med någon som heter Mikael. Det, det är inte så no- jag är inte så noga med sånt. Han, känner, han är inte noga med något överhuvudtaget. Tror jag. Han bryr sig inte om något <laughs> nej, alls. Nej. Uh. Nej, Elin födde. Nej, han, nej, han, tänk om han var så att han inte brydde sig om homolog med massa andra, men ändå var så Ah, då har du lagt besticken i fel ordning i låten. <laughs> han var så här jättejobbig med små saker. Ja. Skeden till höger! <laughs> Rasande. Ja, classic Anders. <laughs> uh, när Elin föddes blev Anders hennes pappa. Det var bara vi två som kände till hem- hemligheten och vi pratade aldrig om den. Tills dagen, <laughs> tills dagen när allt ställdes på sin spets. Uff. Mm. Spännande ja, ändå. Ja, verkligen. Anders berättade om sin nya kollega som han ville bjuda hem. Och så kom, <laughs> och så kom Micke och hans fru Ida hem till oss en fredagskväll. Nej, oh, nej det är för bra. Ja. Det är för bra. Och så då, då drar vi oss till minnes där för, för länge sedan, två stycken tidigare, när jag säger honom skulle jag aldrig träffa igen. <laughs> Eller hur? Tills han dök upp med sin fru och jobbade med min kollega. Också... Att hon typ ljuger för läsaren liksom. Eh, ja, ja, ja Rakt upp och ner. Alltså. Ja, inte ens liksom. Det, hade, eh, det kunde jag aldrig tro att jag, vi, våra vägar skulle korsas igen. Eller du vet. Nej, nej. Det, eh, han var på genomresa bara så det tänkte jag var, 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 skulle vara lugnt. Ja. Punkt, punkt, punkt. Ja, ja. Att det skulle vara samma Mikael som jag träffade för åtta år sedan var så osannolikt. Att jag inte tänkt tanken. Nu stod han i dörren med sin fru. Jag höll på att svimma men Elin var så uppspelt över besöket så det märktes inte. <laughs> Va? Elin? Va? Va? Aha. Varför ja. var hon? Det är också otrovärdigt att säga en dotter, jag vet inte hur gammal hon var där då i sig, men bara några år ju. Ja. Ja, hon kanske var så uppspelt att det var... Be- Fast att det, det är folk nej, över. Det, det är inte trovärdigt. Utan det är mer att hon bara säger inte ens tar notis om att eh, det, det kommer få... Eller du vet, säger, det är väl mer... Hon kanske tittar på babblarna eller någonting. Ja. Och sen så kommer det lite folk. Det är som att hon säger kommer till dem och bara... Det känns som att det är min pappa! <laughs> uh, just det. Ska se här. Micke lyckades hålla masken. Jag tog mig samman och efter ett tag släppte anspänningen. Det visade sig att Micke och Ida var hur mysiga som helst. De var öppna och vänliga. Vad sa Micke? Var han mysig som helst? Eller vad var ja, han? Ja, Micke och Ida de var hur mysiga som helst. Aha. Uh, Gud vad kon- alltså det är så konstigt det här. Jag vet. Det är så obehaglig stämning bara. Och nu var Micke plötsligt. Märkte du det? Ja. Länge var han Mikael, men nu är, det plöts- nu är han plötsligt Micke. Ah, det är så han skulle ligga med honom igen, ja, eller? Är det ja. så pass? Ja. Just det. Sitter Anders och tänker och bara så här skrapar i, i träskivan på bordet mm. med naglarna. Ja, ah, gud. Du vet, kny, ah, knyter. Vad trevligt vi har det! Gnissel, gnissel. Knyter handen så hårt liksom att naglarna gör hål i handflaten. Ja, ja men han ska så här sträcka över ett glas med vatten till Mikael och så bara råka krama sönder det så det bara flyger glasplitter över hela. Okay. Oj. Hur är det, uh, Anders? Oh. Det är bra. 
De var öppna och vänliga. Ida berättade att de försökte skaffa barn, men att det var lite trögt. När aftonen gick mot sitt slut hade vi förstått att de gärna ville fortsätta umgås med oss. Fy fan. Alltså, ja. Vidrigt ändå. Ja, riktigt vidrigt. Uh, morgonen därpå berättade jag för Anders vem han bjudit hem. Han blev tyst en lång stund. Sedan sa han Vi kanske inte ska berätta för Elin ändå. Men, <laughs> men Elin har rätt att få veta. Hur ska vi kunna berätta nu, suckade Anders. Vi satt tysta länge, men så bröt Anders tystnaden och sa att han nog tyckte att det var bäst att berätta för Micke först. Sedan tillade han oroligt. Tänk om han vill ha Elin tillbaka. Tänk om hon heller vill hur... ha Mickes dotter. Men hade då liksom inte Micke känt igen henne då? Eller liksom nej, men, säga... nej, men hur skulle hon göra det? Alltså, de har aldrig träffat. Förlåt? Nej, men alltså, Elin föddes ju inte, liksom. Alltså, Elin föddes ju efter att, liksom, mån... Alltså, ja, ja. Nej, men visst. Men att eh, det var ju ändå ett gammalt ligg som plötsligt var kollegans ja, fru. Jo, jo, men Micke fattade ju. Men han hade väl ingen aning om att liksom, de hade, han, att det hade blivit ett barn av det. Av det var något ständigt. Nej, nej, det visste han ju inte. Men jag menar, det måste ju ändå vara... Alltså, det borde ju ändå liksom... Ja, det har ju träffats förr. Eller du vet... Ja. Se, ja. Om de nu också var så trevliga, du vet, eller försökte han också bara liksom låtsas som ingenting och bara, nu ska vi vara så jävla mysiga här. Ja, men så fattade jag det som att han bara, okej, okay, det, det här är fett awkward, men vi, vi, vi håller upp appearances. Ja. Och då, då borde ju också liksom, om... För Anders visste ju ändå att det var en micke antar jag som, som var Elins viktiga pappa. Ja, och om det då dyker upp en Mikael som är hans nya arbetskollega och det är så att hon och att även att det framgår så här, mm, ja men vi har ju ja, ska vi inte prata om det, men vi har ju sett förut. Ja. Ja. Att det känns bara så här otrovärdigt att det skulle, som en hel middag skulle kunna vara supermysig och bara att det passerade på något sätt. Ja, fast alltså, Anders visste ju inte om att det var samma mycket förrän efteråt. Nej, men hur kan han liksom... För att båda... Båd... Det, det känns som att... Så här, det är som att... Så här, eh, du skulle ju märka skillnad på din flickvän om ni träffade någon gammal som var så här, eh, som hon hade träffat förut och hade liksom något one night stand eller så. Mm. Än om det var någon som hon aldrig träffat förut. Liksom. Jo, det är sant. Jag, tänker, jag tycker bara att det är lite så här, Det känns inte trovärdigt att det skulle bara... Gå, gå honom helt förbi, liksom. Ja, men verkligen. Han verkar vara helt oblivious. <laughs> ja, nej, men han satt väl och... Men det var han tänkte... så att han har, no... han har nog tryckt bort så mycket ilska och känslor i den. Så han är nog helt apatisk. Han, han, satt, han satt och tänkte på något annat i två timmar. <laughs> ja, så var det då. Och, så, och när hon bara... Ja, det var Micke som var... Som, det, det är han som är pappa, din kollega som är pappa till Elin. Ja. Så Anders bara, rör inte en min utan ta bara upp en så här färdigknuten snara som man har haft i byxfickan. <laughs> och bara så här, ställer sig på köksbordet och bara så här, metodiskt fäster den i taket och bara trär in, den, trär in i huvudet i den och bara hoppar. Och bara, okej. Okay. <laughs> utan ens liksom byta ansiktsuttryck. <laughs> Uh, ja, nej men okej. Okay. Vad var de där någonstans? Ja, eh, tänk om han vill ha Elin tillbaka. Tänk om hon hellre vill vara Mickes dotter. Jag tittade på honom som om han var galen. Sluta nu, det är klart hon inte gör. Efter flera timmar kom vi fram till att vi skulle berätta när vi blev bjudna tillbaka. Elin skulle vara hos farmor och farfar då. Ett par veckor senare var det dags. Jag var så nervös att jag mådde illa. Vi hade, berättat att, vi hade bestämt att Anders skulle berätta- och han tog till orda redan vid välkomstdrinken. <laughs> oh, jag ser, alltså du vet. Att, nu, nu tänker jag att han fortfarande serverar välkomstdrink med snaran runt, <laughs> runt halsen. <laughs> att han har tagit på sig en fin skjorta och kavaj. Och sen ändå så här, som ett tjockt halsband så hänger en, tras, äh, en snara. Och han bara, <clears throat> ja, eh, Pling, 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 pling. Om jag bara skulle kunna få säga välkomna först och främst. Så roligt att vi får bjuda igen. Nej, Och sen bara, ja. Det är du som är pappan till mitt barn. Och det är också kul att säga. Vi kommer överens om att han skulle berätta. Varför då? Han har ju minst med det här att göra av alla. Nej. Vi kommer överens om att för att liksom 
ta bort spänningen från det hela tiden så skulle vi säga bjuda in en clown som, brukar, som vi hyrde in till bankalas tidigare så skulle han få berätta den här roliga för att liksom göra det lite kuligare. Det hade varit rimligare. Ja gud ja, det här Aha. är ju ja, men, men han tog till orda i alla fall. Ja. Ida, visste du att Micke och Jenny känner varandra sedan tidigare? <laughs> han tar det spåret också liksom att rikta sig till henne. Ja. Det är fantastiskt ju, ja. Micke hickade till och Ida såg förvirrad ut. Har ni varit tillsammans? Ja, men bara en enda kväll och natt viskade jag. Det var för åtta år sedan. <laughs> Nej men alltså, det här är så... Det, jag, jag blir generad bara oh, av att gosh. höra det här taffliga manuset någonstans. Ja, ja. ja sa Ida glatt. Men en kärleksnatt för åtta år sedan... Ska jag väl inte påverka det vi har nu? <laughs> Positiv tjejen då. Mm. Då berättade Anders att när han träffade mig fanns redan Elin i min mage. Och att vi bestämde att, vi, att inte berätta för den biologiska pappan hur det låg till. Herregud, sa Ida hest. Vad sa herregud, sa Ida hur? Hest. Hest? Ja, Helt med ett leende. Herregud. Skratt. Ja. Herregud. Vad är det du... Herregud. Vad är det du säger? Är Elin min dotter? Utbrast Micke. Jag vågar inte se på någon. Men så reste sig Micke och frågade med darrande röst. Vad betyder nu detta? Jag tror att Elin inte vet något ännu, sa Ida. Anders berätt, bekräftade att det var så... Att vi tänkt berä- alltså, i, varför skulle Ida säga så? Jag tror att hon... <laughs> ja, jag vet hon inte. bara flickar in så här. Nej, jag tror inte det. Eh, baserat på vad jag har läst hittills i historien, säger hon. Då är det inte så. Åh oh, gud. Jag tror, jag tror att Elin inte vet något ännu, sa Ida. Anders bekräftade att det var så att vi tänkt berätta. Men att vi tyckte att Micke och Ida borde få veta först. Anders var självklart pappa till Elin. Men han ville gärna välkomna Micke och Ida i Elins liv. Jo. Alltså. Men herregud. Jag kan inte låta bli att vara glad. Jag tycker att Elin ska få veta sanningen så skonsamt som möjligt. Vi kanske borde lära känna Elin lite bättre innan vi berättar, sa Ida. Micke som mest varit tyst började skratta. Du är en fa- <laughs> Vad? Det är så konstigt. Alltså, ja, vad är det här? Det är, det är ju fantastiskt intagande. Man blir väldigt fast i, i historien. Men ja, det är ju också helt sjukt. Du är en fantastisk pappa till Elin. Och ska fortsätta vara det. Men jag är glad om vi får vara en del av hennes liv. Alltså, <laughs> vet, du vad, ja. vet du vad rubriken till det sista stycket är? Säg. Allt gick bra. <laughs> <laughs> vad skönt. Ja. Jätteskönt. Alltså, det är så otrovärdigt att det är underbart. Jag älskar det. Ja, efter några, ja nu kör vi. Efter några veckor passade Micke och Ida flickan på egen hand och sedan var det dags att berätta. Elin, det är något jag vill berätta, sa jag. Micke och Ida är ju våra vänner, men Micke är också din släkting. Elin tittade undrande på mig. Innan du föddes träffade jag, jag Micke och när han reste visste jag inte var han tog vägen. Han visste inte att i min mage växte en liten flicka som var du. Och när jag träffade pappa ville han gärna vara din pappa istället. Fyra vuxna höll andan och tittade på Elin. Hon såg fundersam ut och frågade Vad betyder det? Anders lyfte upp henne och gav henne en kram. Att jag alltid kommer att vara din pappa men Micke är också din pappa på ett annat sätt. Var ska jag bo? Du ska såklart bo kvar här, svarade vi samtidigt. Elin funderade länge och frågade sedan Är Micke min extra pappa? Det vill jag gärna vara, svarade Micke och tårarna steg i hans ögon. <laughs> är du min extra mamma? Frågade Elin och vände sig till Ida. Det vill jag väldigt gärna vara, svarade Ida stillsamt. Allt löste sig. Elin är lika glad som alltid och snart blir hon stora syster. Micke och Ida väntar på fem sin lilla adopterade flicka från Colombia, Jenny. Och det barnet, det är Anders. <laughs> det var slutet. Det var slutet alltså. Då, att, ja. Nej men det är det, är det sjukaste... Det är det sjukaste berättelsen på länge ju. Ja. Jag vet. 
Ja, ja. Alltså, det, är ju, det är ju ett avsnitt av här, Days of Our Lives eller något känns det. Ja, gud, det är helt, ja, helt stört. Ja, men vi ska gissa då i alla fall. Ja. Vad roligt du, för nu, det här är ju det enda momentet där vi då ska tala, som är lite synkat i podden, att jag räknar till tre och så gissar vi om det är sant eller falskt. Ja. Och nu så tror jag att det är en viss fördröjning på något sätt i telefonerandet här när vi spelar in. Så att eh, det kan ju bli så. Det kommer ju låta så för oss nu att vi är världens mest otajmade människor. Ja. Eh, men eh, i den bästa världen så har ju vår eh, klippare löst det. Så att eh, det här det är, är helt onödigt att säga. Men eh, <laughs> fick jag det sagt i alla fall. Mm. Eh, då ska vi gissa, och då tror vi att den här märkliga, märkliga berättelsen med eh, Micke som var på genomresa, om ni fattar vad jag menar. Då tror vi att den historien är ett, två, tre, sand. falsk. Ja, bra Jonas, att Kul. du gissar att den är sann. Kul. <laughs> ja, ja. Motivera det nu då. Alltså, det, det enda typ i den som jag tycker känns lite så här... Som känns, som känns falskt är ju typ sättet den är berättad på. Men det kan ju också vara liksom att... Jag tror du skulle säga att det enda är allt ja. som gör att det känns falskt. Men, äh, ja. Ja, men alltså, så här, tonen klingar falskt. Men alltså, själva innehållet känns väldigt trovärdigt tycker jag. Ja, alltså så tillvida att... Äh... Att det kan hända sig så att någon är gravid och träffar någon och att man väljer eh, att inte berätta det och att den personen då gör sig påmind eller dyker upp senare. Och även kanske att det kan lösa sig så ja, men till, det, till det bästa men kanske inte super så exakt smidigt som det är berättat här. Det är liksom övergripande skenet kan jag väl köpa att det händer men just liksom, allting med, med den här berättelsen är ju bara för konstigt ja. så antingen är det då som jag tror helt falskt och påhittat bara, eller så är det någon eh, ett, kanske det. Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den mest extrema formen av självbedrägeri som vi har sett i den här podden på mycket länge. Att det faktiskt personen då tror att det är så här så här det har gått till liksom. Ja. Uh, att liksom, hon såg aldrig då när hon sitter och skriver det här så hänger fortfarande Anders i, i har hängt sig i köks, uh, över köksbordet och så dingla lite sen framför bakom henne och hon bara allt gick bra. Också så här att Anders är en sån jävla skuggfigur i den här berättelsen. Alltså Anders han är en sån jävla skuggfigur i berättelsen. Ja. Ja, men det är så otroligt märkligt. Han är han är ju och så han dyker upp och säger exakt och reagerar exakt så som man, man bara så här inte vågar hoppas men ändå önskar någonstans innerst inne. Ja. Nej. Alltså, jag orkar inte att han skulle bli arg på det här nu Anders. Utan så här, och så bara, nej men han tog det bra. Han tyckte att, jaha, eh, nu är det så. <laughs> oh, det känns som att, ja. Ja, men en ångest, Anders är en ångest, eh, 100% ångestfri person som bara... Ja, så säger du det. Jaha, ja, det var ju oväntat. Men ja, då är det väl så det är. Alltså, det finns en annons under den här berättelsen i, i Allers som jag läste nu. Och då är det eh, vad det verkar som en annons för ett sånt här arkiv typ, där det finns, där de samlar de här verkliga berättelserna. Mm-hmm. Och då är det två eh, kvinnor som kramas, de ser ut att ha superhärligt och eh, så står det, eh, rubriken är För alla kvinnor, varje dag, hela året. Det finns så många engagerande, inspirerande och starka öden värda att berättas. Du hittar dem på allas.se Så de har alltså någon typ, av, eh, någon typ av massivt arkiv med där de har samlat alla de här storiesarna. Fan, det kanske, vadå? Där de typ publicerar då ett webbarkiv över de här ja, det ofta så. påhittade historierna. Ja, de det har... måste vi kolla upp, ja. Ja, det är ju helt coolt. Vi kan ju spara otroligt mycket pengar på det, om inte annat. <laughs> Verkligen. <laughs> Idag Men... har vi inte haft råd att köpa någon ny tidning, så att då är det återigen alles, allas arkivet som, som får vara fond för podden. Åh <laughs> oh, gud, vad deppigt. Har du, har du en härlig story? Ja, jag har också. Och det här är då, den här är ju, det är gammal skåpmat. Den är ju en, en vecka gammal, den här tidningen som jag tog med mig till Uppsala. Och det är i själva, i tidningen som bjöd oss på eh, berättelsen Min röda cykel. Som oh. vi alla minns för några veckor sedan. Absolut. Och då ska jag läsa en berättelse som heter Lone hittade gnistan. Oj. En liten, låter ju som en solskenshistoria. Ja, absolut. Att det var någon som då länge eh, inte hade gnistan eller eh, såg någon gnista och sen hittade hon den. För Lone är väl då ett tjejnamn va? Ja, det tror jag. Det låter så. Jag tror att min kompis Jonas Kramby har döpt en, sin dotter till, en av sina döttrar till eh, Lone efter Lone Star. Som är då Texas... Åh oh, gud, vad konstigt. Symbol, ja. Nej men han är ju... Eh, den andra heter väl Dixie tror jag. Jaha. <laughs> så att det, 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 både, ja, det är Texas-tema på dem. Annars hade jag sagt att... Annars hade jag underkänt den här historien redan på namnet. <laughs> Klassiskt Johan Hurtigsätt så hade jag bara så här... Äh, det är för konstigt, det är ljug. Ja, jag, jag tror inte på det här. Det, namnet känns konstigt. Ja, jag blir alltid, jag skiter i vad det handlar om men det är fel direkt bara. Jag blir alltid så, jag blir illa till mods när folk heter saker som inte är typ Anders. 
Och när det var Anders någon gång så var, var det väl det då vi diskuterade om att det inte fanns några Anders på riktigt, eller hur du var? Ja, just det. Åh, oh, gud. <laughs> jag, jag är aldrig nöjd med namnen, så kan vi, det kan vi nog sammanfatta med. <laughs> Men det är en jävla härlig bild där då, för då är det då ett danspar. Och då är det på bild. Och det är liksom i bakgrunden så ser man en person som ser ut att sitta och spela dragspel. Mm. Som någon typ av or- del av orkester. Och så är det då ett par som dansar. Och hon har liksom, hon är, ser lite ljusare ut. Mm. Eh, lite mer kanske då, eh, man kan tänka sig med lite god vilja. Ändå nordisk ursprung. Hon har vit klänning och klackskor. Och dansar med en sån riktig, alltså så, idealbilden av en sydländsk charmör. Mm. Som har alltså då ljust beige kostym. Med utställ, alltså utsvängda ben. Det är väldigt eh, fladdrigt ner till. Mm. Och han har ju då också. Eh, nu håller jag på att säga så tuntigt. Eh, lite så sydländskt eh, skägg. Men så inser jag eh, när jag säger det. Att det är typ samma som jag har. <laughs> så att jag, jag, jag rättar mig och säger att han har sånt coolt. Eh, snyggt, modernt och sexigt skägg. Med liksom mustasch och hakskägg. Mm. Eh, så, som, man är, som man garanterat väljer Inte att man har det för att man inte får mer skägg än så Utan det där är ett aktivt val ja. eh, Och, och med, med ett sånt skägg Då blir man livsfarlig för alla kvinnor I, i omgivningen Det är han, det är han också fattat ja. <laughs> men, men om man skulle säga så här Hur ser en person ut Som är sydländsk Och gör att kvinnor Hittar gnistan ut då skulle man visa en bild på den här mannen. Uh. Ja, men jag ser det framför mig. Alltså. Ja, eh, jag får väl ta en bild på det också då. Får vi se om det är bara jag som blir pirrig av hans skägg <laughs> eller om det är fler. Nåväl, Lone hittade gnistan. Den kvällen strålade Lone och hon tog sin lyskraft med sig hem till Sverige. Wow. Det var en kort ingress, men tydligt. Det är kul... Att man känner då direkt av bilden då givetvis. Men att det också är så här, att, att hon har varit typ. Det, det, jag, jag gissar ju Spanien och varit på någon sån eh, grisfest. Eller ja, tonga tonga och hållit på liksom. Ja. Det hade också varit kul. Eh, lika gärna kunde det varit att, att hon tog med sig sin lyskraft med sig hem till Sverige från Gambia. Ja. Där hon hade varit då. Gjort sin grej. Och dansat. <laughs> det, vi vet inte än. Det kan vara vilket land som helst. Till exempel Spanien eller Gambia. Hoppas Gambia. Hur som helst. <laughs> Hoppas på Gambia. Mm. Jag började dansa tango när jag var 28 år. Och jag var den yngsta på dansgolvet. På danskvällarna träffade jag två kvinnor som båda var i 60-årsåldern. Winnie. Här är det ändå så här. Den ena var, Winnie var utåtriktad och klädde sig i fjädrar och paletter och saknade aldrig danspartners. Men finns det någon kvinna i Sverige som heter Winnie? Självklart inte. Nej, men, men okej. Okay. Men översatt berättelse såklart. Översatt så heter de det i alla fall. Ja. Men det kan ju vara sann ändå, ja. Men Lone, just det, Winnie var utåtriktad men Lone var tillbakadragen och bar nästan alltid gråkläder. Säger man Lone eller skulle man säga Loney? Lone. <laughs> Oklart. Eh, båda låter nice tycker jag. <laughs> ja. Lonny. 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 Eh, Lone var tillbakadragen och var nästan alltid gråkläder. Hon hade bara ett par skor med klack och satt mer än hon dansade. Alltså att det är ju den... I den här världen som vi rör oss i så är ju det... det tydligaste den tydligaste signalen för en kvinna som är då en grå tråkig eminens jo, eh, ja. att man bara har hon har bara ett par skor med klack ja helt värdelös nej absolut inte ja, hon är värdelös hon ville givetvis gärna dansa men var allt för blyg för att våga bjuda upp själv kort efter min 30-åriga, 30-åriga födelsedag beslöt vi tre damer oss för att resa till Buenos Aires för att prova våra tangofärdigheter ute 
i den stora världen. Okej, okay, det var alltså inte Spanien eller Gambia vilken, som jag hoppades på, utan det var vilken, Argentina. Vilken eat, pray, love-verklighet de lever i. Ja, ja, givet att det är i en eat, pray, love-värld så är det helt sant hittills. Det ja, ja. Jag packade min väska med mina älsklingsklänningar och dansskor. En av semesterns första dagar besökte vi en gammal traditionell tangobar och fick med lite besvär tre bra platser med utsikt över golvet. Mm. Där kunde de sitta och, och kåta upp sig. <laughs> ja, man hade det bara smackade kring i, i, i midjehöjd. <laughs> eh. Winnie halkade av eh, sin stol flera gånger för hon var så eh, uppeldad. Ja, okay, <laughs> det, st- det står det absolut inte. Oh, eh, det där var ett eh, Johan-tillägg. Men samma eftermiddag hade vi fått en timma tangoundervisning. Den argentinske läraren hade då berättat för oss att det var ett tecken på lössläppthet att tacka ja till mer än tre danser med samma kavaljer. Det var ju bra att han kunde också då lära ut dans och också lite eh, reproducera lite patriarkala strukturer. Det ja. var ju härligt. Det är bra att man lär sig. Det, det, och det gjorde han säkert gratis också. Ja. <laughs> det var okej okay med en tangovals, en traditionell tango och tango av typen milonga. Okay. Men inte mer. Milonga är ju då också eh, argentinska <laughs> argentinsk slang för att eh, eh, ligga nakna och dansa i sängen och bara s- <laughs> säga sig ljud. Och du vet, man, man, man kan gå i en nedsläckt gränd i Argentina i Buenos Aires eller något, så kommer det fram någon och bara, would you like to dance the milonga? Och då, då vet man, då måste man springa. <laughs> Fan, livra. Ja. Kom hem till mig så ska jag dansa milonga med dig. Det låter som ett hot, verkligen. Ja, men milonga låter typ som någon så här, eh, som har som en otroligt en, en sån jätteballe typ. Jag hörde att eh, Jorge på danskursen har ju en sån riktig jävla milonga i, i, i sina besa utsvängda kostymbyxor. Eh, på tangobarerna går det till så att mannen skickar sin önskan om att få dansa med en dam med en nick. En blick eller en blinkning och hon tackar ja med en kort nick. Därefter ställer han sig bakom hennes stol. Hon reser sig och tar emot hans hand varefter dansen kan börja. Vilken mm. märklig eh, ritual. Det är nästan så... Det är lite så Richard, vad heter han? Richard Attenborough uh, naturfilms kommentarspår. <laughs> ja. På tangobarerna går det till så att mannen skickar sin önskan om att få dansa med en dam med en nick. Varpå kvinnan svarar, svarar med att burra upp fjädrarna och lyfta på kjolen. Det här, det här är så konstigt. Ja, det är ja, ja. Uh, Liksom hemma var det mest Winnie och jag som var uppe och dansade. Lone satt mest och tittade i bordet. Hon var rädd för att göra bort sig. Rädd för att tro att hon blivit uppbjuden när mannen i själva verket nickat åt en annan kvinna. Mm. Det kan man ju... Stackaren. Det, här är, det är liksom klipp till Stig Helmer från Sällskapsresan som bara, jag är rädd att få nobben. Men så blev hon uppbjuden till en tango. Wow. Ja, hur det nu liksom då eh, gick till om man satt och tittade ner i bordet. Men, men, hennes kavaljer tog henne i sina armar och hon återvände till vårt bord rödkindad och andfådd. Nästa dans var en, vad tror du? Uh, det där sex- ja. sexuella hotet. Det, det där sexuella ordet. Nästa dans var en milonga. Milonga. Och genast, genast stod eh, Lones danspartner där igen. Hon såg, man såg hur det svajade i hans ena byxben. <laughs> Nej, det, nu hittade jag på igen. Eh, han kunde föra så att hon dansade alldeles förtrollande. Och vi berömde henne när hon kom tillbaka till oss. Lite senare spelades det upp för tangovals. Och det var Lones älsklingsdans. Wow. Hennes blick sökte modigt mannens. Han förstod genast vad hon ville och de dansade ut. 
Nu hade Lone dansat alla tre citat tillåtna slut citat danser med samma man och vi retade henne och frågade vad hon skulle göra om han bjöd upp igen. Vi skrek Milonga, Milonga. <laughs> och bara hetsade. Nej, då svarade hon Kanske är det där med tre danser bara prat, fnissade hon. Mm. Och han sa att jag dansar så bra att han gärna vill dansa med mig igen. Vad fint. Lone blev nu uppbjuden av andra män och efter ett tag fick hon ögonkontakt med den första mannen. Hon la sin hand på hans arm och han låg. Men innan musiken började pekade han på sin mun, flinade och sa Ingen kyss, ingen dans. Oj, vilken ändå så är pre-MeToo-historia, eller hur? Ja, ja, verkligen. Lone tackade snabbt nej på portugisiska. Och när hon satte sig hos oss igen. Är det inte, pratar man inte spanska i Argentina? Är det inte Brasilien som är portugisiska och resten är spanska? Portugal också. <laughs> ja, just det, det också. Ja, men hon kanske Lone kunde jättebra portugisiska men ingen spanska. Men är inte portugisiska och spanska typ exakt samma? Jo, det är möjligen. Alltså, så är sp- portugisiska är spanska plus fem öl typ. Ja, eller hur? Men, men det är nog märkligt att hon att de poängterar att de säger nej på portugisiska. Skitsamma. <laughs> och när de satte sig hos oss igen och berättade om vad som hade hänt fick hon tvunget Vifta sig en extra gång med sin solfjäder. Vi skrattade alla tre åt händelsen. Men faktum var att mannen hade fått Lone att känna sig speciell. Mm. <laughs> När vi shoppade nästa dag. Köpte Lone färgglada klänningar. Och flera vackra danskor. Ja, nu, nu har man då, då ska man förstå att hon har liksom har blivit förtappad där nu. Nu har hon blivit lösläppt. Och börjat, börjat köra, köpa klänningar med färg och sånt. Ja, det är inte anständigt överhuvudtaget. Nej, de gamla tanterna i affärerna bara viskade så hora kring henne. Usch, spottade efter när jag gick förbi. Oh, hon, har, hon ser ut som en hora som har flera vackra danskor, tänkte de. Nej, usch. Efter det ändrade hon sitt sätt och tittade upp och inte ner när vi var på tangobarer. Lone använde Bra. sina vackra klä... Lone använde sina vackra klänignar Mm. Och njöt av dagarna i Buenos Aires. Som tur var tog hon sin nya hållning med sig hem till Sverige. Och även om hennes gamla blyghet ibland kunde titta fram upplevde jag henne som mycket modigare än tidigare. Nej <laughs> ja, men alltså nu, nu är det sista stycket. Ja. Och eh, nu kommer det en ändå otippad vändning i den här historien. Mm. Tyvärr gick Lone bort för några år sedan. Nej. Alldeles för tidigt. Gud, varför berättar om det? På hennes begravning spelades tangomusik och hon fick ett par danskor med sig på sin sista resa. Mm. När Winnie och jag pratade om henne, är vi överens om att Lone nu dansar tangovals i himlen? Slut. Men gud. Va? Oj, vilket det var ledsamt till slut. Jag blev jätteberörd. <laughs> det var ju helt sjukt. Det är en helt ny dramaturgi att det bara är så... Solsken, solsken och lite härligt solsken. Och sen så bara mörker på slutet. Det... Man, vad, 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 jag blir nästan arg. Ja, alltså... Vilken jävla... Liksom, och jag tänkte också att hon skulle... Det här med att hon tog med sig gnistan hem. Att det var, du vet, så att han hade typ... De hade blivit kära och han flyttade till Sverige och sånt. Men jag det tyckte, såg jag framför mig. Jag tyckte det var så konstigt att den inte var berättad ur första persons perspektiv. Utan... Men nu fattar jag ju varför. <laughs> Usch, vad hände? Nej. Nej. Gud. Ja, ja, men vi ska gissa också då. Ja. Då tror vi eh, att den här 99%iga solskenshistorien med det mörka slutet. Vi tror att den är 1, 2, 3, sann. Ja. Ja. Det, det är väl klart den är sann. Alltså det, det är ju hennes liksom... Eh, hennes, uh, en liten mikrobiografi över henne på något sätt. Ja, ja men jag kan tänka mig också att så här, det här är uh, på typ begravningsfikat eller om man säger att de, inte kanske att någon sa det här i ett tal, men att de i alla fall väninnorna där 
danstjejerna pratade lite om det här och den här resan och hur det hade förändrats. Att det var så fint och, och hit och dit liksom. Eh, att hon då fick ta tanken att säga, men det här ska jag nog skriva ner någon gång. Tror du inte det? Jo, jo eller hur? Men jag tyckte det var så. Så att jag så... tror också att den är så här. Men jag tror att den är eh, inte eh, svensk va? Eller? Nej, absolut inte. För det är också så här. Det är för många oh, konstiga. Hon... Det står ändå till Sverige några gånger. Men... Ja, men det där är ju. Alltså, de har ju bara inte orkat byta ut namnen. Det är för många konstiga namn. Ja, ja. ja men det är så. Eh, kommando G, sök och ersätt eller någonting. Eller. Det kan ju vara så att. För, alltså, det känns som att det är lite av. Eh, det är en liten speciell mix av kvinnor som deltar i den här tang- liksom, tangokursen. Eh, ja. Och då kanske det är lite mer naturligt att namnen sticker iväg åt lite olika håll också. Att de inte är så enhetliga på något sätt. Nej, just det. Så, att det man kanske... Äh, äh, ja, men man, man kan väl då konstruera att Winnie, som jag tycker är det namnet som avviker mest. Sådär, mm. Att det kanske är, är en att hon... Det lirar ju med hennes personlighet då att hon har många klackskor och sånt. Att eh, hon är en eldig person som är liksom en sorts världsmedborgare. Och eh, då och också alltid har varit eh, eh, singel som hon kanske är och inte och, och haft många olika danspartners och liksom flyttat kanske mellan olika länder och så. Så att hon är från, eh, vad är man då? Är man amerikanska eller är man kanske från Australien eller sånt där? Winnie. Eller kan det vara en brittisk kvinna? Nej, då hade hon inte varit eldig. De kan ju inte vara eldiga. Det, det, stereotyperna säger stopp. Ja. <laughs> Men att du vet att de kanske liksom har varit och så här, Åh, i min ungdom bodde jag tio år i Vietnam och sen så flyttade jag till Sverige för att jag hade hört talas om någonting bla bla bla. Ja, det tror jag. Och, och då lirade helt med att ha många skor med klack och att gå en danskurs i Sverige. Ja, ja, verkligen. Det är en av hennes många olika... Mm grejer som hon har tagit sig för. Det känns som att hon har, har typ kanske drejat, hon kanske har liksom gått någon skrivkurs alltså sådana grejer. Hon har testat mycket kul grejer tror jag. Ja. Dock så tycker jag att det är lite svårt, jag har lite sådär svårt nu känner jag att smälta. Det är lite för typiskt att någon som är sig 28-30 eh, och har en, och har skrivare drömmar eller ambitioner en sån liksom blir sugen på att berätta då en historia om äldre kvinnor som kanske eh, blommar ut på äldre dagar. Så att det är lite ett, ett tema tror jag som ligger nära till hans att ljuga ihop massa skit kring. Ja, jag vet inte. Det känns inte så superklyschigt liksom ändå. Eller klart man har hört liknande stories innan liksom. Ja men just Disbury Love-parallellerna och sådär. Men... Mm. Jag vet inte, jag tycker inte den kändes så stark. Nej, men vi, 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 vi är på gott humör nu. Det är, ja. Vi friar hellre än att fälla den här gången. Ja, det är mycket dödsfallet ja. som gjorde det faktiskt. Ja, visst. Man blir ju, det, det, det framkallar ju stor sympati, såklart. Ja. Eh, och så. så att det, ja, men absolut, det var ju helt sant det här. Och eh, vad fint att... Eh, Lone hade det så bra på sin åldershöst innan, innan det tråkiga innan innan den tråkiga någon, bortgången i sista stycket. Innan någon sparkar hinken. <laughs> ja, nej men vad fan vilka, vilka roliga historier. Jag, jag måste säga det här, att senaste veckorna så tycker jag att eh, efter att ha varit lite blaha ett par, en, en tid så har liksom tidningarna ryckt upp sig med historier. Ja, verkligen. De är sprakande berättelser. Mm. Och lite oväntade och kul och ändå... Ja, men fan, bra jobbat redaktörerna. De har väl lyssnat på vår podd och känt att så här, här får vi nog skärpa till oss lite grann. Ja, och det tycker jag verkligen de har gjort. Ja, respekt till er. Tack, tack för det. <laughs> uh, fan, det blev ett avsnitt den här gången också. Och det uh, är därmed dags att säga tack så mycket för att du har lyssnat. Nu tar vi ju givetvis den här diskussionen vidare i Facebookgruppen. Man söker bara på Rätt upp i verkligheten så hittar man den. Och fortsätt skriva och följ oss på Instagram och sociala medier. Skriv där för det är jättekul. Jag tycker det är roligt alltid när folk berättar 
Eh, mest när det är bra saker eh, som du ja, är uteslutande beröm tycker jag. Jag heter <laughs> tycker jag. Det är kul att man kan säga så. Jag, jag heter i alla fall Johan Hurtig då på Instagram. Det vet ni vid det här laget kanske. In där och sen också in på Jonas Strandberg 88. Mm. Får vi se om den blev synkad där. Men Jonas Strandberg 88 på Instagram också. Så ses vi där. Väl mött nästa vecka för nya knasiga berättelser. Tack för idag. Tack. Hej då! Hej då! It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.